2: France Culture la nuit avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
3: Georges Perec, 235e souvenir. Je me souviens du saxophoniste Barney Wilen. Souvenons-nous de Bernard Jean Willen, dit Barney, avec cette émission de l'Atelier de création radiophonique diffusée en 1995, quelques mois avant la disparition du musicien. Il aura été un talent précoce. À la fin des années 50, débarqué depuis peu à Paris, il est encore un jeune niçois aux allures d'enfant sage, nourri au bebop. Il n'a pas 20 ans et déjà les plus grands se le disputent. Miles Davis, Kenny Clark, Kenny Dorham, Roy Hens, Art Blakey, Bud Powell, Tellionus Monk et tant d'autres. On le disait « surdoué ».« Je possédais un peu d'avance », expliquait Barney Whelan, « parce que j'avais profité d'un séjour imposé aux états unis où ma famille était réfugiée pendant la guerre, pour apprendre le saxo. Et quand je suis revenu en France, tout gosse, je jouais. Un peu n'importe comment et aussi n'importe quoi. Seulement, quand le jazz est arrivé, j'y étais préparé. J'avais écouté les grands orchestres, Sinatra, tout ça. Alors, favorisé d'accord, mais surdoué, sûrement pas.
0: Sa musique. Sa musique. La musique, la musique, la musique. C'est la première
4: chose. Moi, je voyais toujours comme un type euh, calme, blasé même un peu. Et euh, on demandait... Qu'est-ce qui se passe avec lui Est-ce qu'il est là ou non Oui ou non Atelier de création radiophonique. Le feu au lac
5: pour Barney Willen. Identification de l'artiste au saxophone. Par Daniela Langer. Avec Philippe Baudouin, Monique Contencin Peter Gritz, Al Levitt
6: Loustal et Paringo. Marie Moore, Gilles Naturel, Martine Palmé, Laurent Devilde,
5: Barney Willen. Groupe de réalisation, Olivier Berotte, Michel Kreis, Marc Didier, Christophe Michou.
4: Le feu au lac pour Barney Willen.
7: c'est que le climat transparaisse, c'est que ça sointe comme de la transpiration, je sais pas, sointe d'une peau, vous voyez que ça. Non. Mais sans que ça soit formel. Donc on, petit à petit, on entre dans oui. un climat.
5: Est-ce qu'on peut faire un cours, tiens, puisque Philippe est là, un cours, un raccourci sur euh, le cheminement du jazz à partir de euh, la Nouvelle-Orléans euh, En raconter. quatre mots, quoi. En ouais, quatre mots. Ah oui, Nouvelle-Orléans, Chicago, New York et Paris. Mais ben Alors, est-ce que ça ne suggère pas une dérive euh, continentale, ça, tout ça Tu as dit New York
6: et puis Paris on parlait de la dérive continentale, on parlait de la Nouvelle Orléans, c'est d'abord une dérive de l'Europe vers les états unis oui. euh, la Nouvelle Orléans. C'est normal que la, la, la France euh, comment dire, retrouve son, 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 un peu sa population de jazz dans la mesure où, où elle l'a quoi, d'une certaine façon.
2: D'ailleurs, c'est un peu aussi normal qu'en euh, qu France, quand on a accueilli certains musiciens comme Sidney Bechet, Albert Nicolas, ils se sentaient un petit peu chez eux. Quoi. Déjà par, par la langue qu'il connaissait. Et puis, euh, euh, par exemple, Sidney Béché, il s'est fait virer comme un malpropre, euh, je ne sais plus, en 28-29. Il a été en tôle, il a tiré des coups de feu euh, à côté d'ici, d'ailleurs, euh, à Pigalle. Euh, il s'est battu avec un banjoïste, etc. Et, et on l'a mis en prison, on l'a renvoyé euh, chez lui. Et il est revenu par la grande porte en, en 49, ou un truc comme ça. Mais je pense qu'il se sentait chez lui. La plupart des musiciens de la Nouvelle-Orléans, en tout cas, se, se sentaient chez eux. Et même les autres. Je pense que Kenny Clark et, et, ben, et ces, ces gens-là étaient très contents, très contents d'être en Europe et très contents d'être en, en France. Quoi. Enfin, je, je sais pas. Toi, tu pourrais venir nous en parler, mais Des Américains qui sont installés euh, en France.
5: Ben, moi, je vois que après la guerre, euh, ceux qui étaient venus comme euh, troufions, hum. ils ont bien, bien aimé l'ambiance qu'il y avait en Europe et ils, ils ont fait. Enfin, certains ont fait tout ce qu'il fallait pour revenir. Maintenant, est-ce qu'ils croyaient trouver une situation meilleure Oui. Est-ce qu'ils l'ont trouvée Pas tout le temps. Pas tous. Pas tous. Nous, on n'avait aucun pouvoir quand je parlais de jazz français en 1900 euh, <rire> euh, tout le monde se foutait de ma gueule y compris euh, et je pourrais fournir des noms les plus importants de nos classiques euh, actuels on disait euh, oui vous êtes bien gentil d'abord vous n'êtes pas noir et ensuite euh, qui a jamais entendu parler d'un musicien blanc bec blanc ça existait des situations ouais, comme ça. Maintenant, on n'y pense plus parce qu'il y a
6: pléthore d'écoles de musique de jazz qui fabriquent du jazzman euh, au maître. Euh. Mais là, tu touches à un, un point du racisme un peu spécial aussi, qui est le, le, que le jazz le, doit être noir. C'est-à-dire que le racisme inversé. Barnet, oui, ouais.
8: Et Barnet, cet été-là, vois mieux que jamais, différemment aussi et ceux qui, comme moi, le suivaient depuis ses débuts, ceux-là furent à la fois impressionnés et presque effrayés par le détachement avec lequel il alignait désormais les notes, l'extraordinaire distance avec laquelle il semblait considérer son art, qui en faisait tout à coup un musicien d'une espèce inconnue sur la planète jazz, ni blanc, ni noir. celle d'un homme qui a vécu des vies. Peut-être bien que le public s'en rendit compte aussi après tout. Car lorsqu'il avait terminé un chorus et resté debout sur la scène, les bras croisés et les yeux clos, les gens l'applaudissaient d'une autre manière, presque respectueusement. Barnet et la note bleue. Les dessins, le stade et le texte c'est pas un goût.
0: Il y en a des très grands et puis il y en a des déchirés parce qu'un soir j'ai eu une grosse colère et j'ai tout déchiré, <rire> je te jure, euh, j'ai tout déchiré, c'était d'ailleurs assez dingue parce que j'étais complètement en servie dans le carton, je donnais des coups de couteau, ah, c'était bizarre. Alors on va commencer, je sais pas, on va voir.
7: J'avais toujours été intéressé par son, son look quand il est arrivé à 17 ans. Moi j'avais quel âge Je sais pas. Je sais pas, ça devait être en 57 par là, donc j'avais 14 ans, 13 ans. Et je me souviens pourtant, parce que je lisais Jazz Magazine et de ces trucs-là, ou un peu après en tout cas, je me souviens de ces, de ces photos de ce type avec son look, son look d'étudiant américain. Et, Bien habillé, les chaussettes blanches, la cravate, le truc, bon, le jazz des années 50, quoi. Et ses lunettes, il avait un côté un peu. Bon, alors il jouait avec des gros nègres, là, autour de lui. Donc ça faisait un contraste bizarre. Et je suis parti un peu sur une silhouette, en fait. C'est vraiment une silhouette. Il y a eu absolument. À partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit surtout euh, ne pas enquêter sur sa vie, ne pas raconter. Et j'avais pris comme. Comme nom de travail Barnet, parce que c'était un peu c'était son image en fait, c'était un mélange dans mon esprit de Buddy Holly, de Barnet, oui, de gens un peu fragiles comme ça. Et il s'est passé une chose curieuse c'est que j'ai commencé à écrire ça en l'appelant Barnet en me disant que j'allais changer après, et j'ai jamais pu.
0: J'aime bien ça aussi quand il y a des témoins dans les tableaux, quand ça raconte une histoire, et c'est vrai que c'est souvent ça j'aime bien quand ça raconte une histoire. Pas seulement mais aussi quand. Ouais j'aime bien. Un tableau qui raconte une histoire.
7: Moi ce qui m'intéressait c'était dans le dans le jazz, c'était tout le côté euh, musique euh, qui génère des images de films noirs des années 60, ou même des années 70. Euh, euh, bon, comme ça, il y avait donc une imagerie noire, policière, nocturne, comme ça. Ça m'intéressait de mettre en scène toute cette atmosphère. Et c'est pour ça que, bon, euh, les clichés euh, visuels, c'est plutôt euh, des clichés qui appartiennent au, au film noir, quoi. Bon, la rue, la nuit, la pluie, euh, les néons, les choses comme ça.
5: la pluie
9: Mm-hmm.
8: seul, à votre avis Solitaire, même
4: euh, Peut-être, oui, dans un sens que... Euh, moi, je voyais toujours comme un type euh, calme, ou blasé, même, un peu. Et, euh, on demandait euh, qu'est-ce qui se passe avec lui Est-ce qu'il est là ou non Oui ou non
8: Les femmes, Barnet et les femmes, tout un chapitre.
1: Un, un sur un disque, enfin sur un CD, effectivement, oui, il est, c'est sur un... Ouais, c'est encore un truc, il semble que ce soit un truc de pire. Voilà, celle-ci, elle est rigolote, Newport en 1959. Et là, on a, parce qu'il fait quand même sortie d'un, à la fois, mmh. il y a un côté un peu dandy, il y a un côté très bon élève. D'ailleurs, il a été enfant de cœur quand il était petit. <rire> non, mais il y a un côté sorti du collège de jésuite quand même, hein, dans, dans cette photo. Et donc, il y a ces espèces de contrastes entre le milieu du jazz et son look qui a un côté très classique. Il est très raffiné. L'excentricité, elle est peut-être dans les chaussures. Il y, a, il y a une recherche dans la, dans le, la façon de se chausser. Comme s'il avait quand même besoin vraiment de s'accrocher sur la terre. Bon, il a des lunettes,
0: <rire> un visage ovale, un crâne bien fait, des jolies oreilles, des petits yeux perçants sous ses lunettes, une bouche bien ourlée, surtout, évidemment, celle qu'il faut qu'il soit ourlée, la, la inférieure. Il a une prestance... On voit que dans la rue, on voit que c'est le mec qui n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, un flic s'y trompera jamais. Il n'ira toujours arrêter Barney. Il dira toujours Ah, oh, ce mec-là, j'ai chopé une grosse prise. Alors qu'il n'a rien chopé du tout. Mais il a, il a quelque chose qui fait qu'on voit qu'il a beaucoup de choses dans lui, quoi. Et qui ne sont pas pénétrables du premier coup. Alors là, les flics, ils n'aiment pas. Quand ils ne peuvent pas cerner le mec qu'ils ont en face, tout de suite, c'est un mec louche. Cool, Qu'est-ce qu'il
5: fait là Ah oui, c'est des petits trucs. Tu rends compte, ça prend du jeu en 15 jours. Ça, peut prendre du jeu. Il a pas un disque là c'est trac. Mon troisième prénom c'est slap. Le quatrième c'est Jean. Jean Slap Track, on l'appelle dans les milieux hippies. Oui le trac, tu en étais au trac.
8: Mais tu l'as
1: où toi Ton trac il
5: est où <rire> J'ai peur d'avoir oublié mon trac. D'habitude je... dans la poche revolver. Pas des vies parallèles. Moi, je ne pense pas que ça soit des vies parallèles. Mais dans le jazz, tu tombes vite en disgrâce. Tu traverses la société en diagonale. C'est un peu le parcours euh, comme comme sur un échiquier. C'est le parcours du fou mélangé avec le parcours du cavalier. Tu traverses en diagonale, puis de temps en temps, tu fais un saut. Comme ça, en, en, en aile, pour éviter, parce que tout le monde sait que tu marches en diagonale et ils t'attendent au bout de la diagonale, bah tu y es pas, parce que tu viens de faire un saut de cavalier. C'est ça un peu le jazz. C'est des échecs mélangés avec euh, les dés, quoi. à peu près. ma survie à, à deux femmes, si je suis là encore aujourd'hui en train de jouer du saxo, c'est grâce d'une part à Marie Maud, le peintre, qui m'a à coups de pied au cul euh, remis la tête euh, dans la bonne direction, et Martine Palmé, qui est une organisatrice née et qui sait euh, comment me prendre et, qui connaît tous mes défauts et qui arrive à louvoyer entre mes défauts pour trouver mes qualités. Sans ces deux femmes, je serais mort. Musicalement. Et peut-être euh, aussi le reste. Mais à un moment donné, en 82, si Marie m'avait pas stimulé pour me dire mais... Euh D'accord, ta banque t'as poignardé dans le dos. Mais t'as ton saxo, qu'est-ce que t'attends pour t'en servir J'y aurais peut-être pas pensé. Parce que j'étais pas tellement motivé. Puis elle s'est mise à peindre et puis je me suis mis à regarder la peinture. Je me suis dit, merde, si elle, elle arrive à faire ça. Qu'elle était débutante, c était, c était, c était moi je suis un routard du saxo. Euh, allez, je vais y aller encore un coup, encore un coup. Et puis c'était ce qu'il fallait faire. Dans l'esprit des gens, moi je peux pas être autre chose qu'un saxophoniste. Un jour, il y a une fille qui me faisait interview, et me demande euh, euh, « C'est quoi pour vous le jazz ?»« Bah, bon. question !»« La question !» Je ne sais pas ce qu'il m'a appris, je lui ai dit « La musique, pour moi, c'est quelque chose qui fait du bien au cerveau. » Le jazz, c'est quelque chose qui fait du bien au cerveau. Et plus j'y pense, plus je trouve que j'ai raison. L'écouter du jazz, ça ne peut pas te faire du mal, ça ne peut que te faire du bien. Des fois, quand je fais la bande FM, je tombe sur une station de jazz ou qui passe un morceau de jazz. J'ai l'impression d'ouvrir une fenêtre sur euh, l'oxygène. Le jazz, je ne conçois que comme une musique nocturne, urbaine et nocturne. Essayer de jouer du jazz euh, convaincant, euh, à la plage, à midi, ça marche pas. Il fait trop clair, il y a trop de soleil, y a trop... la réalité est trop là. Il n'y
8: a pas d'ombre à hein, midi.
5: Il n'y a pas d'obscurité, il a pas bon, quand le public est plongé dans l'obscurité et que juste les musiciens sont dans un rond de lumière... Euh, c'est ça que j'appelle la bulle, tu vois. Là, tu peux tricoter euh, un, le cocon d'où sortira le papillon merveilleux. Dans la journée, je ne crois pas que c'est possible, parce qu'il y a trop de mouvements, il y a trop de distractions, il y a trop de lumière. Euh, je déteste jouer pendant la journée. Et le jazz, s'il n'y a pas la part du mystère, euh, c'est pas du jazz.
8: Quelles choses encore sont meilleures la nuit que le jour, Toi, en dehors du jazz.
5: Là, il faut que je te parle d'avant. Parce qu'avant, c'était bien la nuit. Paris était une ville qui vivait toute la nuit. C'est-à-dire tu sortais d'une boîte à 4h du matin, tu traversais la rue Saint-André-des-Arts, et tu tombais dans un bistrot où tu avais des types qui étaient en train de partir au boulot. louis en train de se taper un blanc sec et la conversation s'engageait d'égal à égal entre les musiciens et les ouvriers qui partaient bosser. Et ça, je trouvais merveilleux. Et ça n'existe plus, c'est dommage.
8: Ça existe encore, dans certains bistrots de Paris.
5: Oui, il faut les chercher. Tandis que là, c'était une constante. À côté de l'hôtel Saint-André-des-Arts, il y avait un rad... Tout le temps il y avait du monde. Mais même à 4h du matin, 5h du matin, tu avais les, les petites qui partaient avec la besace pour euh, pour euh, faire le cheminot ou je sais pas quoi. Euh, et qui prenaient un petit blanc sec parce qu'ils avaient un peu la main tremblotante, et, et nous un petit blanc sec parce qu'on avait bu tellement de whisky qu'il fallait se rincer de, de l'œsophage. Et on se retrouvait autour d'un blanc sec. Maintenant, c'est un peu tristouné Paris la nuit. J'ai l'impression que tu es un intrus quand tu te balades à Paris la nuit. On te regarde avec suspicion. Hein dire, la police euh, se gare à côté de toi, euh, te regarde sous le nez. Euh, bon, Si tu as un instrument de musique à la main, euh, peut-être qu'on ne va pas te demander tes papiers.
0: Jamais un guide, dans quel état qu'il soit, malade ou fier vendue.
5: Je peux ajouter juste un petit mot. Euh, qui a jamais vu le terme « jazzman » imprimé quelque part sur un formulaire ou sur une, une chose de ce genre-là Je n'ai jamais rencontré aucun formulaire ou aucune disposition qui s'applique particulièrement à l'état de Jasmine, qui est un état complètement particulier à part. Que nous allons définir ensemble je si veux vous dire pour une administration par exemple, le jazzman n'existe virtuellement pas. Il n'existe pas, il, il est pas. ou bien euh, musicien de variété, mmh. ce qui correspond pas à, à la réalité, ou alors euh, prestataire de je ne sais quel service euh, musical. Mais jamais tu verras le mot euh, jazzman ou musicien de jazz. Tel que, alors on est assimilé aux variétés, on est sous les règles de la variété, et c'est pas vrai. Spectacle,
6: oui. C'est pas vrai. On fait pas de spectacle. Ceci dit, euh, est-ce qu'on euh, est qu veut vraiment être, être intégré, tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'on veut vraiment avoir notre nom dans un formulaire Il faut que chacun invente ça, sa place dans la société, quoi. Tu es en train de dire que le musicien du jazz c'est un outlaw. Oui. Enfin, je ne le vis pas de façon aussi euh, noble, enfin, en fonction du, du, tu vois, du, de, du regard qu'on porte sur, le, sur, la, sur la situation. Mais je trouve, enfin ça je le ressens effectivement, que chaque musicien a, be a, a besoin de s'inventer lui-même sa place dans la société, et de, de, enfin, chaque jazzman, de, de trouver un oui, peu mais le...
5: Tu, tu, tu as un système référentiel, hein, tu tombes dans un système référentiel, qu'est-ce que le musicien de jazz euh, Pourquoi un tel est un, et, et un jazzman et l'autre pas ben,
6: enfin, on va dire le mot, hein. nous on est des intermittents du spectacle. Bah ben, bon, alors je suis un intermittent du spectacle, c'est-à-dire je touche des assédiques en tant qu'intermittent du spectacle, c'est-à-dire j'intermite. Et, euh, et le, 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 ma simple existence administrative est un cauchemar, et je parle pas simplement du moment où je dois remplir mes impôts, mais je, tous les mois je dois envoyer une feuille assédique qui fait la liste exacte de tous les de tous mes employeurs, nom, adresse euh, montant du cachet brut après abattement. C'est-à-dire c'est quelque chose dont je n'ai pas la moindre idée. Ça fait, ça fait deux ans que je remplis ces, ces feuillets. Je ne sais toujours pas ce que c'est que le cachet brut avant un battement. Et puis quand je pose des questions, les gens me disent de toute façon, ça n'a aucune importance.
5: Il y a un organisme qui s'appelle la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Chaque fois que nous jouons, messieurs, nous prenons euh, la plupart du temps, surtout maintenant, des espèces de coquilles creuses qui sont là au fond de la mer depuis, je ne sais pas, euh, des centaines d'années, peut-être même, non, peut-être pas de centaines d'années, mais des, des, des décennies, vidées de tout leur contenu, dans les fonds de tiroirs de ces messieurs les éditeurs, nous prenons ces, ces coquilles creuses et nous mettons de la vie dedans. C'est un peu le Bernard l'ermite. Ouais, alors euh, après on voit la coquille qui recommence à se déplacer et qui fait des galipettes et des, 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 qui danse. Et alors euh, les spectateurs payent ces galipettes, mais pas au Bernard l'ermite. Ils payent les galipettes à la, à la coquille creuse du... du, du, du...
6: Gloire aux propriétaires,
5: bien sûr. Non, pas gloire aux propriétaires, je trouve ça une injustice ah oui, farouche. Enfin, bon, et de... je trouve que c'est le point euh, nodal de,
6: de, de tous les problèmes qui nous assaillent, c'est qu'on nous file pas notre blé. Mais le truc, qu'il si faut rendre son petit panneau, et, mais, le claim, quoi. Tu dis, ça c'est à moi, je suis propriétaire. Alors c'est là que les choses s'arrangent. Mais effectivement, dans le jazz, qui était une musique euh, quasi communiste, quoi, où, les trucs, où les trucs s'échangent, le jazz, c'est pas une musique de propriétaire. Excusez-moi, ça, ça vous intéresse peut-être pas, mais euh, pour moi le, le jazz, c'est comme, comme événement culturel, c'est un truc absolument contre nature. C'est le déplacement massif d'un continent dans un autre, euh, de l'Afrique aux États-Unis, qui est un truc absolument inimaginable. Il faut dépenser des trésors, d'abord de, 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 des trésors financiers, puis de, 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 de cruauté humaine, pour pouvoir déplacer tout un tout un continent dans un autre. Et le jazz est né de ça de ce truc complètement impensable. Pour moi, ça, ça, ça m'évoque beaucoup l'Afrique, quoi. C'est-à-dire que c'est pas as pas un mec euh, au village qui, 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 qui a le rythme. C'est tout le village qui, qui joue, qui joue le soir. Alors c'est pas euh, le mec de cette case-là ou celui-là. C'est tout le monde. Et personne, et personne va dire c'est moi qui ai inventé ce rythme-là à partir d'un moment. Non mais raison, mais c'est un peu idéaliste, idéaliste. Mais non non, non, non c'est euh... pas idéaliste. Non, j'idéalise pas. Je dis que c'est ça, c'est ça le, le fond du truc. Alors après ça, trouver une place dans la société, dans un système qui prend pas ça en compte. C'est un, un, un casse-tête, quoi. C'est un casse-tête, et ça a cassé la tête à beaucoup de musiciens. C'est pour
5: ça que quand tu fais la moyenne d'âge des musiciens de jazz, tu tombes à, euh, de haut. C'est hein. hein, hein. ça que jamais fait d'études là-dessus. Il faudrait faire période par période, mais je te t'assure que dans le bebop, c'était 46. Oui, Moi, j'avais ah, oui, calculé oui, mais, que euh, à 46 oui. ans, je ne serais plus là, et alors j'avais euh, pris ma disposition.
8: je dois ma survie à deux femmes Martine et Marie Marie Mou
0: C'est grave ma blessure ah j'ai compris il n'y a plus d'espoir le coupable j'en sais rien je vous jure c'est la vie les hommes le trottoir c'est la rue c'est la vie Oh, je vous en prie, donnez-moi hein, Mais je vous en prie, donnez-moi hein, Avant de mourir Une dernière fois C'est ma morphine, c'est ma coucou Mon héroïne, à moi Le perleau Ma morphine, c'est ma coucou mon héroïne à moi, le perlot. Ma morphine, c'est ma coco. Mon héroïne à moi, le perlo. Alors c'est très physique. Hein Je vois de coco, elle est plus placée. Ah bah oui, bah. Non, non, alors non, ça va Et eh bien, c'est que Barney, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que quand je l'ai rencontré, puis même après, je n'ai pas du rouge là. Il ne il, il m'a jamais rien dit sur son passé. Et Dieu sait s'il si avait des choses à raconter et à dire. Toi, petite, moi, j'étais en Afrique. Toi, petite, moi, j'étais. Il aurait pu vraiment servir de ça comme argument pour me séduire, m'en mettre fin à la vue. Il m'a jamais rien dit, rien montré.
1: Je crois que l'expérience africaine a dû être très importante, parce qu'il est encore... C'est vrai que quand il est revenu ici, il m'a beaucoup parlé des Touaregs. Et je crois qu'il est encore euh, entre le côté étouffant des boîtes de jazz et les immensités du désert. Enfin, Il y, y a un entre-deux qui est... Dans sa façon d'être. Tu ne te
8: souviens pas à quelle époque tu as connu Barnet
0: il y a un bout de temps. Il y a longtemps Un bout. Ou un un bon bout. Non, un bon bout. Un mmh. bout. On a fait un bon bout de chemin.
8: Et au début, il y avait quoi Au début de ce chemin
0: Au début, il n'y avait rien. <rire> C'était euh, nihiliste total, anarchiste, tout en noir, punk, euh, dépravé. <rire> ouais. Barmètre de nuit, je voyais jamais le jour. <rire> non. C'était bien, mais bon, c'était une vie dangereuse. Il n'aurait pas fallu que ça continue très longtemps. Le soir même, que j'arrivais à Paris, avec mon sac, en stop, je suis, à, je suis débarqué chez un mec, qui était, il était réceptionniste, c'était mon copain d'alors, il était réceptionniste dans un hôtel, et dans cet hôtel, il y avait Sugar Blue et Rideau Bayonne, toute une équipe qui tourne encore d'ailleurs. Rideau Bayonne. Et euh, et le soir même, on a décidé d'aller à une fête, ça s'est terminé dans un, un club de jazz. Et puis il était 4h du matin, j'ai demandé s'il n'y avait pas un job, et le mec m'a embauché. Et puis c'est là que j'ai rencontré Barney, qui ravi. venait pour jouer du rock. D'ailleurs je me souviens très bien, il y a plein de gens qui se sont levés parce qu'ils étaient très choqués et très déçus que Barney joue du rock. Moi j'étais ravie parce que j'adorais le rock à cette époque. <rire> et eux ils arrivaient euh, le groupe de rock, euh, bien comme euh, ben comme, comme j'aimais quoi. J'ai d'abord sympathisé avec eux et puis euh, le mystérieux bar Nero autour. <rire> et puis je rencontré comme ça. Je trouvais souvent que je cherchais le sens de ma vie. Je me rappelle dans les journaux de tu ce sais, qu'on tient quand on est petite, que je le trouverais bien. Et puis, euh... Et puis en fait, ça faisait partie du sens de ma vie d'encontrer rencontrer Barney.
10: souvenir de ce premier concert qu'on a fait ensemble et de la balance de ce premier concert où euh, les, les techniciens étaient en train de régler les lumières et Barnet est arrivé sur la scène et il s'est assis sur un grand tabouret haut qui était placé là, il n'y avait pas de public on était simplement nous dans la salle et, euh, mais simplement la façon qu'il a eu de marcher du fond de la scène pour venir s'asseoir sur ce tabouret donc il a croisé les jambes sur le tabouret et donc il a allumé une cigarette en attendant que les lumières finissent d'être réglées. simplement la façon qu'il a eu de marcher. Donc il a croisé les jambes sur le tabouret.
8: Ton instrument, celui-là oui. Tu l'as depuis plusieurs années
6: Je ne
5: mystifie pas sur les, sur les instruments, non.
8: Je veux faire n'importe quoi
5: Pratiquement, si ça bouge. Et ça c'est Gates qui me l'avait montré un jour, il s'est amené au club Saint-Germain avec un saxophone, on aurait dit un truc de la guerre de 14, tout gris, avec un bec, je te jure, l'ange, on voyait, on aurait dit, des dents de scie. Et lui, euh, je trouvais tout à fait normal de souffler là-dedans et sortir exactement le même son qu'il sortait avec le mm -hmm. saxophone normal. Ce jour-là, j'ai cessé de mythifier sur le beau saxo, le beau bec, le machin, la poser la question. Avec le saxo, c'est une affaire de démerde-toi et le ciel t'es C'est pour ça que tu vois toujours des saxophonistes avec plein d'élastiques et des machins et des, et des bidules. Et...
10: c'est un séducteur à l'égard des femmes c'est un séducteur à l'égard des musiciens avec lesquels il travaille et c'est à sa façon très particulière un, un séducteur à l'égard d'un public qui va, qui va avoir devant lui Bon, ça peut prendre chez lui des formes peu habituelles y compris des formes d'anti-séduction lui est imprévisible mais pousse euh, les musiciens qui travaillent avec lui euh, aussi à se mettre en risque et donc à devenir imprévisible et je crois que bon, dans, dans le cas de Barnet effectivement ça, ça correspond à, à un très profond de sa personnalité euh, mais c'est aussi une, une démarche esthétique volontaire euh, qui est de se remettre en cause vraiment quotidiennement euh, de partir du principe qu'il ne refera jamais le lendemain ce qu'il a fait le jour même. Et euh, enfin, moi, c'est une des séductions que je trouve extrêmes dans la démarche artistique de Barnet. Euh, c'est que c'est quelqu'un qui, qui, qui vraiment se met en péril. Barnet est quelqu'un, par exemple, qui, qui n'utilise euh, pratiquement jamais les clichés.
7: La réalité, les clichés, c'est pas des inventions. Les clichés, je crois que c'est des, des réalités qui sont euh, répétées souvent, trop souvent, peut-être, mais après on peut jouer avec. Mais là, si on regarde la vie d'un musicien de jazz, leur vie est une succession de clichés. Enfin, c'est devenu un cliché en tout cas. La vie de Charlie Parker, la vie de Miles Davis, la vie de bon, c'est des clichés qui peuvent varier, mais en gros, euh, bon, il y a des trucs euh, comme ça. Boum. Et la vie de Barnet, c'est ça aussi, c'est un cliché, on descend, on monte, et puis qu'est-ce qu'on fait tout le temps On est dans des chambres d'hôtel, on va dans des clubs, on se tape des filles qui sont là, euh, des groupies euh, de l'époque, des machins, on boit des coups, euh, éventuellement on se drogue, parce que ça aussi c'est un cliché, mais si quelqu'un, par exemple, je sais pas, il me semble que quelqu'un a dit, mais oui, le musicien qui se drogue, et tout, c'est un cliché, il y en a marre. Mais en même temps, je suis désolé, moi, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas maintenant, mais 80% des musiciens de jazz se droguaient. Donc, c'est un cliché, mais c'est la réalité. Donc, c'est là qu'il y a une espèce de, de jeu. Alors, c'est comme un standard. Un standard, c'est un truc qui existe, que tout le monde peut jouer. Et à partir de là, tout le monde improvise. Et tout le monde le joue différemment. J'aime bien jouer avec les clichés. Et ça ne me gêne pas. Je me dis pas, par exemple, tiens, je vais éviter ça, c'est un peu gros. Je me dis pas, le musicien de jazz euh, qui marche sous la pluie pour aller chercher son, sa dose d'héroïne, euh, moi je trouve ça beau, je trouve ça vachement beau. C'est plus beau que si le mec le fait pas, qu'est-ce que je vais lui faire faire s'il le fait pas il va, il va aller boire un café, Bon, ben, c'est un cliché aussi, n'importe quoi est un cliché.
8: C'est bien que le simple critique de jazz que je suis s'éloigne singulièrement de son sujet, mais c'est l'histoire de Barnet que j'essaie de raconter. Cette histoire ne peut se résumer aux quelques heures qu'il passait chaque nuit à souffler dans son instrument. Barnet existait le reste du temps et sa vie de musicien est indissociable de l'autre. C'est la même
5: médiatisation mondiale, euh, il y a des sommes considérables qui sont engendrées, euh, par exemple pour un disque comme Ascenseur pour l'échafaud, euh, c'est un disque qui a été réédité je ne sais pas combien de fois, euh, récemment euh, une version euh, inexpurgée, euh, et, et moi un beau jour euh, qui ai participé à la séance, j'ai reçu un chèque euh, dans ma boîte aux lettres. Tu vois, pour me payer, euh, il y a 2-3 ans de ça, mmh. 6000 balles, que j'ai déchiré que j'ai foutu à, à la poubelle immédiatement.
2: T'as peut-être eu tort quand même
5: Non, j'ai pas eu tort, c'est une question de principe. Peut-être, tu veux dire que dans l'absolu, peut-être on est des artistes qui sont le plus exploités on a toujours exploité les artistes parce qu'on a toujours su que les artistes, s'ils faisaient ça, c'était parce que le moteur principal, c'était leur propre plaisir. Mmh, mmh. Mais je trouve ça injuste qu'on profite que tu aies du plaisir à faire ton travail
6: pour éviter de te le payer. Ouais, mais on est le plus exploité, justement. Il se passe un truc en jazz, c'est que euh, le, le tube, entre guillemets, comme ascenseur pour l'échafaud, euh, représente une, euh, une portion infime, quoi, de, 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 la, de la production de jazz. Autrement dit, le jackpot tombe beaucoup plus rarement. Euh, à partir du moment où l'argent où tombe de façon régulière comme en variété ou n'importe quoi euh, à ce moment là ça fait plus de monde, ça fait des syndicats ça fait des gens organisés, ça fait des gens qui demandent de, de, du, du pognon, enfin bon le, le, leur rapport de force est différent mais dans la mesure où t'as juste un album de temps en temps qui marche si tu veux c'est la, la loi des, des, des plus nombreux quoi bah aussi il y a une manip ah, bah, le Quoi jazz est aussi... Euh, il y a, y a une, une tragédie, entre guillemets, dans le jazz, c'est que pendant longtemps, ça a été la musique populaire. Et puis oui. progressivement, euh, euh, il oui. y a une espèce d'amertume qui s'est développée chez les, les musiciens qui ont traversé euh, comment dire, le, le, toutes les périodes, enfin ceux ce, qui ont connu une apogée dans les années 50, tu vois, ou même 40, qui ont vu progressivement le jazz s'éloigner de, 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 du, du ah, cœur okay. des gens. Hein, euh... Oui, le commerce. Ouais. Enfin bon, moi, si je peux me permettre une comparaison un peu plate, euh, pour moi, les jasmines, c'est des poètes. C'est l'équivalent en littérature des, des poètes. Euh, vous achetez de la poésie Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on imagine euh, une, une école des beaux-arts en peinture qui décréterait. Que, euh, commun, que, comment, que comment, Matisse n'existe pas. Enfin, Matisse, c'est une là, aimable là, plaisanterie, là, ou, ou, ou même Picasso. Donc que l'art euh... commence à monter. Vous... Exactement, euh... c'est absurde. Mais là, enfin, je trouve que la, euh, la musique, de façon très bizarre, est, un des, est une, un, un des arts académiques, entre guillemets, les plus réactionnaires qui soient. Euh, on, 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 on admet très difficilement les, 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 les révolutions. et et paradoxalement également, la bon, musique bon, est bon, l'art le plus populaire. Oui, c'est ça. On parle pas de révolution, Oui, mais les, les changements. changements non, voilà. non. alors que la musique s'infiltre absolument partout, je veux dire, il n'y a pas il a pas d'autre art qui, qui, euh, qui puisse se prétendre comme tel, qui infiltre la société, mais absolument partout, tout le temps. Tu, tu vas sur le sur l'Amazon, dans un petit truc en, 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 en feuille de bananier, puis il y a le mec il a la radio. Il y a pas le journal, il peint pas, il n'a pas la télé, il a la radio. Et il y a la musique, et ça c'est incroyable! La, et il y a la sacerbe <rire> en plus!
0: Ah, il y en a encore un! Hein. Ah, ben ça c'est le truc sur lequel Barney a posé. En fait, il est à l'enfer. On a mis la, le carton au milieu, et puis il s'est mis dessus. C'est pour ça que ça fait cet effet bizarre! couché là entre les bras de cette femme là comme ça genre euh, mais qu'est ce qu'on va faire de lui <rire> au départ c'était toujours avec l'idée du couloir du tunnel <musique>
8: Et toi, au départ, ça s'est passé comment
5: Au départ, euh, ça s'est très mal passé. Parce que j'étais arraché à la France euh, à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Et je me suis retrouvé en Amérique ne parlant que le français. Comprenant absolument tout ce qu'on disait en anglais, mais incapable de sortir le moindre mot. Ça a été très pénible. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'on m'a mis dans une école, un lycée, un bac lycée américain. Et dans tous les lycées américains, quand tu arrivais dans les petites classes à l'âge de 7-8 ans, tu avais un choix de plusieurs options ou bien euh, le dessin, ou bien la musique. Bon. Mais c'était des véritables options. C'est-à-dire que tu choisissais musique, comme moi j'ai fait, et on t'amenait dans une pièce où il y avait des centaines d'instruments de musique pendus au mur des tas de trompettes, des tas de saxo, des, des trucs récupérés dans, dans les pawnshops, dans le, au clou, des instruments d'études, mais qui appartenaient à l'école. Et si tu manifestais le moindre goût pour la musique, on t'en fournissait un. Ce que je trouve fantastique, parce que franchir le pas de s'acheter un instrument de musique pour savoir si on va vraiment l'utiliser, c'est un peu paralysant pour les parents d'enfants de, de classe modeste. Tandis que là, bon, on te filait une trompette, tu jouais de la trompette, tu trouvais que c'était un peu pas tellement ton truc, alors on te donnait un trombone la semaine d'après, ça te va le trombone Et l'instructeur, il te montrait les positions de trombone tu revenais un mois après, c'est le professeur, le trombone, j'aime pas trop, moi j'aimerais mieux jouer de la batterie. Ah, non, non, la batterie, tout le monde veut jouer de la batterie, mais si tu veux, tu peux jouer du saxo, on a des saxos, et c'est le saxo. Alors, Enfin, les gosses faisaient le tour des instruments comme ça, et moyennant quoi, il y avait un big band dans l'école c'est-à-dire six saxophones, cinq trompettes, trois trombones, enfin tout le bazar pour jouer les arrangements de grand orchestre de John Philip Sousa. Mais c'était un privilège qu'on payait par des prestations, des prestations pour l'école, pour les, le, la remise des prix ou, ou les matchs de football. On arrivait à avoir les matchs de football gratuitement, on ne payait pas. On était juste derrière les pom-pom girls. Hein. Et on, on jouait les marches de John philippe Souza en direct, sous la pluie, avec les doigts gelés, mais ça faisait rien. Donc moi je suis rentré dans le... Ah non, attends, qu'est-ce qui s'est passé oui. Mon oncle, qui avait joué un petit peu de saxophone pendant ses années d'université, s'est dit un jour, il lui a pris l'idée bizarre de me faire cadeau de son ex-saxophone. et J'ai vu arriver un colis par la poste. C'était ce saxophone, con, je me souviens encore, avec le l'oncle Sam gravé sur le pavillon, avec un haut de forme et tout ça. Un instrument fabuleux dont je tombais amoureux tout de suite. Je m'imaginais que j'allais pouvoir euh, jouer immédiatement tout ce que j'entendais à la radio. Tu vois. Deux jours plus tard, j'avais déchanté complètement. Et, et c'est là qu'on m'a mis dans. On m'a dit Mais si tu veux prendre le saxophone, il faut aller dans l'orchestre de l'école et commencer par le bas de l'échelle, et puis on verra. Alors m'a mis au bas de l'échelle. Sixième saxophoniste.
0: Enfin, il savait peut-être pas que ça allait prendre ses proportions, parce que ça veut dire devenir quelqu'un de différent, euh, avec tout ce que ça comporte d'injustice et, et de lutte.
5: Deux semaines plus tard, euh, j'avais le deuxième ténor dans mon collimateur. <rire> Comme il n'était pas mauvais, j'ai persuadé mon père de lui donner un peu d'argent pour qu'il me file des cours. Et 15 jours plus tard, c'était moi le deuxième saxophoniste. Et puis après, bon, on m'a fait faire un solo... Devant tout leur, tout, toute l'école rassemblée, l'orchestre qui jouait des fonds derrière moi, enfin bon, je ne me sentais plus. Là, j'ai chopé le virus, euh, Bam, bien bon. Voilà, comment ça s'est passé.
0: D'ailleurs, je ne toucherai jamais à son saxo et... Même si on se bagarre, si on s'engueule violemment, j'irai jamais toucher à son saxo pour lui faire mal. Je ferais mal autrement, mais pas avec son saxo, jamais, jamais. Jamais j'y touche.
5: C'est assez euh, excitant pour euh, sortir un petit gosse de 7 ans de l'anonymat d'abord, de l'ennui de classe ennuyeuse. Euh, d'une ambiance de guerre, avec, tu sais, bon, c'est...
0: C'est une drôle de vie, ça fait une, une vie une... sombre, et tout d'un coup, il y a des... des éclaircies fabuleuses.
5: Un professeur qui était moins bête que les autres me faisait apprendre, soi-disant, parce que c'était considéré comme un grand cadeau, me faisait apprendre une chanson populaire comme récompense si je jouais bien les exercices. Alors, euh, après très peu de temps, je me suis aperçu que je pouvais très bien apprendre les morceaux tout seul, que j'avais pas besoin de la musique écrite pour les apprendre. J'ai appris tout le répertoire américain des années 41 à 46 par cœur, tous les morceaux, tout ce qui passait à la radio. C'était ma distraction. Moi, je mettais deux radios en même temps. Et pendant les publicités de l'une, j'écoutais l'autre. J'étais prenais... <rire> au milieu du couloir, il y avait une radio dans une pièce. Une en... J'étais assez, assez obsessionnel euh, là-dessus. Comme dit John Cage, pour les champignons, c'est vachement difficile d'apprendre le nom d'un champignon en latin. Le deuxième champignon c'est vraiment aussi très difficile. Le troisième, tu commences à en avoir marre. Le vingtième, tu en peux plus. Mais quand tu arrives au centième, tu t'aperçois que c'est finalement assez facile et ça va de plus en plus vite et de plus en plus facile.
0: On a des des choses où, ouais on est inconscient de de, de choses des choses matérielles toi c'est pas comme... enfin lui il est pas moins inconscient que moi mais c'est que ça passe avant tout la création ça passe avant tout avant la mort des amis avant les dettes les huissiers qui cognent à la porte ou toutes les galères qu'on peut imaginer
5: en fait mon rêve ça aurait été de jouer du piano mais euh, dans le nomadisme intégral, il n'y avait pas encore les claviers qu'on peut transporter et tout ça. Il n'était pas question euh, de jouer du piano. Mais euh, j'apprendrai bien aujourd'hui. Pour animer les soirées euh, de Scrabble.
0: Vous rêvez à quoi À des trucs tout bêtes des fois quand on... On dit on devrait avoir un four on devrait <rire> s'acheter un frigo neuf parce qu'on l'a trouvé dans la poubelle. <rire> des trucs comme ça quand on parle. <rire> Ou on devrait avoir des couteaux, je sais pas, des verres. <rire> non, on est très mal outillé, on s'organise mal.
5: Je me suis rendu compte que... Tous mes modèles, tous mes héros étant des nomades, euh, des gens, bon, euh, blessants de rare, des types comme ça, euh, qui n'avaient pas un sou pour pousser l'autre, euh, je me suis dit, bon, bah, ça, euh, 95 chances sur 100 que ça t'arrive à toi, alors t'as intérêt à prendre tes précautions et euh, à fourbir quelques armes. Moi c'était Blessandra, la prose du transsibérien, Pâques euh, à New York. Quand même. Ce sont des choses qui m'ont marqué. Et puis les romans comme euh, L'or, Rome, Moravagine, euh, enfin tous ces trucs-là. Je l'ai connu. Il habitait cette petite maison avec euh, sa femme Raymond et le chien Wagonly. <rire> Et il n'avait pas un franc pour chasser l'autre. C'était vraiment, il attendait, il vivait vraiment de la générosité de quelques amis.
8: Tu l'as connu personnellement aussi. Ah oui,
5: oui, on allait le voir avec ma grand-mère. C'était toute une expédition... On allait lui apporté quelques petites friandises, des cigarettes, des machins. Avait... C'est une époque où il n'avait pas un sou, ses, ses éditeurs, c'était des chiens, il ne lui donnait pas d'argent, et... il y avait tous ces bouquins qui ressortaient. et lui. Euh... vraiment Là, j'ai vu vraiment ce que c'était que la dure vie d'artiste. Parce que Blaise noir euh, vraiment un monstre, euh... à, à cette époque-là, personne ne le regardait dans la rue, il était comme un... enfin, les gens le considéraient comme un clochard. Vraiment comme un clochard. Comme un inutile. Alors qu'il a continué à écrire. Il faut lire un bouquin qui, est, qui se compose de lettres de Blaise Sandra à un de ses amis, euh, dont je ne me souviens plus du nom, où il raconte un peu ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, comme ses éditeurs euh, le font tourner en bourrique. Euh, parce qu'il n'était pas mondain, il n'était pas dans les bons cercles. Il disait la vérité aux gens en face... Euh, était mis à l'index alors que tu avais des gros nuards dans les cercles parisiens qui roulaient sur l'or enfin bon là j'ai compris que ça serait pas du gâteau
0: Et aïe, c'est le c'est format qui tue. Tu te rends compte? Cool. Alors, ça. Oh là, ah oui, oh là, elle est très grande. Hein. Est... Faut voir là. Faut se mettre au milieu. Attends.
4: C'était au Club Saint-Germain. On a joué tout le week-end, tout le samedi, dimanche. Et souvent, lui il jouait aussi le soir avec. Et euh, j'étais en écoutant. Par exemple, quand, quand il a joué avec Miles, j'écoutais avec Bad Powell, j'écoutais aussi. Avec J.J. Johnson aussi. Même on a fait un concert une fois avec JJ Johnson, Bud Powell, Barney aussi, c'était très bon. Oh,
1: ça devait être très très enivrant pour un jeune homme d'être reconnu par les plus grands. De... Et puis, je ne connais pas bien moi ce milieu de jazz. Mais est-ce que vraiment il faut dès, dès le départ créer une légende, euh, se créer un personnage, ce se...
8: C'est à cette même époque que vous vous rencontriez ici, dans ce café, place Pigalle, dans les années 60
5: C'est avant. Avant quand, le prix. quand j'ai eu mon grand trou noir. <rire> que je me suis retrouvé euh, un peu seul, esselé dans Paris. Euh, sans copine, sans manager, sans boulot. <rire> c'est ici qu'on venait parce que euh, les, les, les affaires tombaient euh, comme ça dans le désordre et les types n'avaient jamais d'orchestre, les chefs d'orchestre n'avaient jamais d'orchestre sous la main, c'est trop coûteux d'entretenir un orchestre sous la main tout le temps. Alors, ils savaient qu'en venant ici ils trouveraient toujours euh, cinq ou six types euh, un qui joue du bandoneo, un autre qui joue un peu de batterie, euh, qui double de batterie au violon, qui passe du, du violon à la flûte, euh, ou un saxophoniste pour jouer les morceaux américains. Et moi, c'était un peu mon mon joker comme je disais ici. C'était vraiment que je ne travaillais pas du tout et qu'il fallait absolument que je me nourrisse. plus un franc en poche. Alors on partait faire des galas dans, en province, là des vrais galas, style buffet de la gare de Metz. Avant qu'ils ne refassent la gare, qui est maintenant pimpante et fraîche, tu arrivais c'est un un bâtiment comme ça, une architecture germanique lourde, et une grande pièce immense de peut-être 50 mètres sur 50. Parqueté avec une estrade au fond. Tu claquais des doigts, ça faisait cinq ou six allers-retours d'écho. Et vrai, les musiciens, c'était vraiment les musiciens d'avant la guerre. C'était encore les musiciens, les, les, les vraies musettes, les vrais, les vrais routards de la musique. Je me souviens, on part avec un, un orchestre. Le chef d'orchestre s'appelait Tito Fuji, un homme charmant qui m'avait engagé pour jouer, pour être spécialiste de jouer les morceaux américains. Au Saxo. Là j'étais tranquille. Dans la voiture, il me dit tu lis la musique Je lui dis oui, mais pas, je ne suis pas un lecteur à vue terrible, il hein. ne faut pas me donner des trucs trop durs. En arrivant en balle, on commence à faire le son et tout, on a fait le son, les gens arrivent euh, habillés, endimanchés, mais euh, plein de monde. Ils commencent la série, alors euh, machin, des valses, des musettes quoi. Et tout d'un coup je vois le chef d'orchestre, monsieur Tito Fuji, qui vient vers moi avec un gros paquet de musique. Il me dit euh, Tu vas nous faire quelques passodobles. Un paquet de passeaux d'hôpes, je te jure, de 20 cm d'eau. Avec tous les, tous les, tout, toutes les perles du passeau. Et les gens à cette époque-là, ils aimaient le passeau. Il ne fallait pas leur raconter des histoires. Ils aimaient le passeau. Et s'ils entendaient une note de travers, ils venaient tout juste, s'ils ne venaient pas taper le musicien. Quoi. Alors, je me suis remis à la lecture euh, à vue. Euh, J'ai commencé pas mal de sorties. Enfin, ils m'ont pas tapé, quoi. Et ça m'a traumatisé, ça m'a traumatisé. Du Free C'était une façon de chercher une autre voie, euh, une façon très déstructurée, et c'est comme ça dans le jazz, d'essayer de trouver euh, une piste pour se sortir d'un sentiment d'enfermement.
8: Il fallait surtout abolir le thème, c'est ça
5: Non, il euh, y a toujours eu des thèmes, mais. Euh, qu'on a aboli souvent, c'était les grilles d'accord, les suites euh, harmoniques, et des choses comme ça. Et finalement, on se retrouvait en train de jouer d'autres suites harmoniques, déstructurées, ne dépendant que d'un fil très ténu de compréhension mutuelle. Donc il fallait, il fallait que les orchestres jouent ensemble très souvent, très longtemps. Que ça fasse plus qu'une seule personne pratiquement et ça c'est très difficile, c'est très difficile à garder ça, à garder un orchestre à plein temps à l'époque du free c'était facile parce qu'on gagnait encore moins d'argent qu'avant et donc il euh, n'y avait rien d'autre à faire c'était ça ou euh, ferme la boutique
8: a fini par te lasser
5: ben quand je suis arrivé au bout de mes explorations et que j'ai vu qu'il fallait presque être marié avec les types de, de l'orchestre <rire> ça m'a foutu un peu la trouille et puis euh, on, on se retrouvait tellement loin de la du droit fil des choses je ne peux, peux pas dire le mainstream ou l'habituel ou le standard parce que ça c'est des mots qui ne correspondent pas. Mais ça tourne autour de cette idée qu'il y a une, une espèce de, de, de trace qui avance comme ça. Et, et tu peux faire des petits écarts mais tu reviens toujours à une espèce de chose inévitable qui, aussi, qui fait partie aussi de la demande du public parce que sans public tu ne peux pas jouer. Tu peux pas jouer tout seul dans une cave pendant 10 ans avec 4 de tes potes et faire des merveilles. C'est pas possible. Au bout de 15 jours, tout le monde est fâché avec tout le monde.
8: As eu ce sentiment de libération
5: Ah oui je l'ai eu oui. mais je l'ai toujours. Depuis je...
8: tu l'as toujours en... Je
5: l'ai toujours. En
1: jouant des, des chansons
5: En jouant tu des te chansons, libères oui, Bien sûr. Parce que tu prends une chanson, tu prends à vue une vieille chose poussiéreuse qui date des années 1930 et tu en fais un bel objet brillant tout neuf. Regardez-moi ce que j'ai fait avec votre vieille avec votre vieille serpillière, hein. tu fais du, de la soie et du satin. C'est ça la, la libération que je ressens. C'est libération, c'est un peu de la fierté aussi. Tu... C'est un peu le challenge aussi. Quand tu arrives dans un studio que le producteur euh, exige que tu de, joues un des morceaux les plus éculés du monde.
8: My Funny Valentine, par exemple
5: je le joue, c'est un espèce de message que j'envoie à Chad Baker de temps en temps, dans mes terres là-haut. Non mais même pire que ça, euh, Max the Knife.
8: C'est horrible.
1: On peut plus bah, écouter tu écouteras
5: même. mon dernier album fait en Amérique et tu me diras ce que t'en penses.
1: Et toi, t'en penses quoi je Moi, je,
5: je ne pense jamais rien. Je suis toujours content de. Enfin, non, je suis pas toujours content, mais je suis toujours content de, de réussir sur ce pari-là, au moins. Et le producteur l'a fait écouter à Hank Jones et Grover Washington Jr. dans un bistrot. Et ils ont tous les deux trouvé ça bien, alors moi je peux trouver ça bien aussi. Il faut savoir que Hank Jones, on l'appelle euh, euh, le juge de paix à New York. Le juge de paix Le juge de paix, Justice of the Peace. C'est le type qui tranche les... <rire> Il dit ça c'est bon, ça c'est nul, ça c'est bon, ça c'est nul. Je ne sais pas si le producteur m'a pas menti, mais si m'a pas menti, je suis très flatté que Hank Jones ait trouvé ça bien.
1: C'est le sien Le thème, euh, on les a eu. Et puis, nous, on aime bien en réentendre les mêmes thèmes. Euh, ré La répétition, c'est toujours très agréable, quand même. Mais moi, je voudrais bien... Je ne sais pas... Je voudrais bien qu'il gagne son procès. Alors ça c'est pareil, il veut perdre pour gagner. Il veut perdre jusqu'au dernier stade. Je ne sais pas si, si sur, sur la, la procédure, euh, euh, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'il veut aller au Conseil d'État pour euh, prouver que dès qu'un musicien de jazz joue un morceau, il le métabolise, enfin il le transforme et que ça devient son œuvre à lui. Si j'ai si bien compris son, son but, c'est ça qu'il veut prouver en fait. Une espèce de côté, euh, pas militant, mais apostolat, qui hein est. <rire> bon, j'espère qu'il ne va pas se casser la figure. Mais c'est pas grave, si je casse la figure, il est plus fort que...
0: parce que il est comme ça.
6: Pourquoi le jazz est-il né aux États-Unis et continue de survivre aux États-Unis d'une façon complètement différente de la façon dont il vit ici Parce que précisément, le comment dire, l'intégration dans le système social américain de l'irrationnel individuel du mec du, euh, en, en, aux États-Unis, mais pas en France. C'est-à-dire que l'irrationnel personnel, le mec qui tout d'un coup décide à 50 ans d'ouvrir une boîte de, 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 de talonnettes pour nains, pour chaussures nain, de nains, eh ben, il va le faire. Euh, en France, ce sera un peu plus difficile. C'est-à-dire que le comportement complètement déviant d'un individu fait partie un petit peu de la tradition américaine. D'où le jazz à mon avis, parce que le jazz c'est que du comportement déviant. On parlait de variation tout à l'heure, c'est ça, on, on devrait dire déviation cest qu qu'est-ce qu'on prend Tu disais les coquilles vides. On prend des coquilles vides et puis on les habite et, et ça devient un truc radicalement différent tous les soirs, quoi. Et ça, c'est un truc qui est très difficile à, à, à assimiler euh, dans, un, dans un continent où la, la tradition veut que Mozart, qui improvisait ses cadences, quand l'éditeur arrivait, disait, il faut me rendre la copie, chut, il, il mettait la dernière qu'il avait en tête et puis voilà. Et puis après, c'est trois siècles ou deux siècles de, de, de gars qui font tous la même chose. Ça, ça, et puis, tu as les gens à tous les concerts, as les gens avec la <coughs> tradition qui tournent la page. Tu sais à quoi tu t'as Attends, tu sais, tu, tu sais ce que tu vas, que tu vas faire. Euh, moi, quand je monte sur scène avec toi, je sais, j'ai pas la moindre idée de ce qu'on va faire. Moi non, non plus. Et encore oui, moins les gens dans la salle. C'est magique. C est... C est en plus,
2: dans la culture occidentale.
5: »« En fait, voilà, ils s'excluent du phénomène jazz en enfin, faisant des choses pareilles. Les gens qui t'attaquent sur une technicalité pour t'emmerder, pour t'empêcher, pour te prendre la tête et pour que tu sois moins vivace dans, dans l'exercice de ton métier, c'est une atteinte euh, d'abord au droit, privé de l'individu, et moi je considère ça comme une tentative de meurtre. Parce que si j'ai pas d'argent, je ne vis pas. Si je suis obligé de payer euh, euh, un gros avocat pour me défendre dans une cause ridicule, ou en face euh, j'ai une multinationale, je suis mort.
8: Barnet sourit de nouveau pendant quelques jours, le temps de dépenser son avance sur Royalties, puis il entra en studio et grava deux versions de et Mucho. Son morceau fétiche qui explique mieux que tous les mots le personnage déroutant qu'il était. La première est merveilleusement lente et mélancolique, tiède comme une nuit d'été. La seconde est dure et froide, brillante comme si toute la chair du musicien s'était consumée entre les deux prises, comme s'il ne restait que l'os nu.
5: Mais ça il faut, hein. il faut parce que quand on se retrouve seul parfois dans la vie, comme moi je me suis retrouvé seul, mais tout seul, à vivre tout seul, à me démerder tout seul pendant six mois, un an, deux ans, pour des raisons stupides, une rupture, euh, une conne, il faut savoir euh, intégrer ça sans ça être foutu, tu sais pas vivre seul et replié sur ta solitude euh. Musicien en plus, tu flippes, tu, tu, tu fais n'importe quoi, tu vas vendre des chaussures.
0: Une drôle de vie, ça fait vraiment une... une vie. Et... Sombre et tout d'un coup il y a des, des éclaircies fabuleuses.
5: La vie de musicien de jazz, de jazzman et la vie de famille sont deux choses complètement antinomiques. Ou incompatible, il me semble. Parce que, musicien de jazz, jazzman, tu es obligé de, de zigzaguer entre les gouttes. De, de parer, euh, d'esquiver les gros coups de poing. Et, et c'est ça, il vaut tout le temps, tous les jours. La vie de jazzman, enfin la vraie vie de jazzman, si tu veux la vivre comme il faut. Alors, il faut garder toujours un œil dans le rétroviseur, un œil à gauche, un œil à droite, et deux devant. Ça fait beaucoup d'yeux à avoir en même temps. Parce que toi, tu te rends pas compte si tu es populaire ou pas populaire, ou si ça intéresse les gens, ce que tu fais ou pas, mais eux, ils le savent très bien, et... Et quelque part, euh, certains, il y, y, y a des fous, quoi, il y, y a des types, il y, y a des gens qui deviennent fous de jalousie, de jalousie. Et ça, c'est une constante dans le jazz. D'ailleurs, ça fait froid dans le dos quand tu penses euh, qu'on a retrouvé Albert Heller en flottant dans le port de New York. C'est certainement un truc comme ça qui lui arriver.
8: Mais ici à Paris, les moyens utilisés ne sont pas aussi euh, physiques, aussi agressifs, aussi directs
5: C'est moins direct, c'est moins direct, mais ça existe quand même. C'est fait à distance par personnes interposées, par euh, critiques interposées, euh, par euh, médias interposés, par... Euh, il faut franchir un certain seuil d'œuvres. Quand tu as assez d'œuvres derrière toi, on commence à moins t'emmerder. C'est-à-dire que tu as les gens qui sont pour toi, inconditionnellement, s'équilibrent avec les gens qui sont contre toi, euh, amoureusement, <rire> si tu vois ce que tu as dire. Alors là, les choses vont un peu mieux, mais il faut quand même garder un œil dans le rétroviseur, à droite, à gauche, en haut, en bas, derrière, devant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je ne sais vraiment pas pourquoi, parce que la vie de Jasmine n'est vraiment pas enviable en soi. C'est l'image de la vie de Jasmine qu'on se fait, de, que le, le public se fait de la vie de Jasmine, qui est tellement romancée, romancisée, que...
0: Tu fumes pas, bah t'en as de la chance C'est que la vie, pour toi, c'est du velours. Tabac, c'est le baume de la souffrance Quand on fume, le fardeau est moins lourd y a l'alcool, je parle pas de cette bavarde Qui vous met la tête à l'envers La rouquine, qui t'es qu'une pocharde A vendu son âme pour un verre c'est ma morphine, c'est ma coco, mon héroïne, à moi, perle Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût. Presque louche De sang, d'amour Et de dégoût Dans la bouche Hé hey docteur C'est grave ma blessure J'ai tout compris y a plus d'espoir De coupable J'en sais rien je vous le jure C'est la vie Les hommes, le trottoir Mais je vous en prie. Donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Oh là, ça, à Coupé. ça On l'a vu, ça, Ah, si, on l'a vu, c'est là. Si, si, on l'a vu. Attends, ce qu'il
6: faut, c'est aller ah, là. il en a bouffé aussi et je crois qu'aussi dans son image de la sainteté il y avait un peu le martyr aussi quoi, parce que ah, il s'est ouais. quand même sacrément accroché
5: pour faire... vous ne
6: trouvez pas que le jazz ça tient un peu de l'apostolat ça c'est sûr
5: parce que bon on continue à le faire on est payé au lance-pierre vous vous dites si bien euh, l'avenir paraît incertain il paraît vraiment incertain alors ce que je dis, c'est que le bon jasmine est un jasmine mort. Je suis parti en Afrique, ils étaient tous persuadés que j'étais mort. Après on te fait mourir dans une bande dessinée. On te... Je suis déjà mort plusieurs fois. Je crois que c'est ça ma chance. C'est que il y a un phénomène très parisien. C'est que quand tu quittes Paris pour plus de trois mois, <rire> tout le monde croit que tu es mort. Chaque fois que je reviens de voyage, ah bah t'es pas mort, Que le monde te croyait mort. Et ben voilà. en avant toute leur vie, c'est mon cas, hein. c'est la vocation du, du, du jazzman de, de s'enfuir dès qu'il sent que la température commence à monter trop haut et qu'il va être grillé, il faut qu'il se casse, quoi. Sans ça, il est mort sur place. C'est l'histoire du jazz. Hein.
8: Une variante de ce qu'a fait Sonny Rollins, par
5: exemple C'est une variante de ce que tout le monde a fait. <rire> Tout le monde dans le jazz l'a fait.
8: Un Blakey, lui aussi, il est parti en Afrique. Et tu as joué avec lui. Est-ce qu'il t'en a parlé De son voyage, de son expérience africaine. Il est resté presque deux ans en Afrique, en 48, 49. Ah ouais. En as jamais parlé
5: Je crois qu'il était au Nigeria. Mm -hmm. Au Nigeria, euh, je doute qu'il puisse se souvenir de ce qui s'est passé au Nigeria. Parce que c'est une telle folie, le Nigeria, que... C'est une vie par jour là-bas. Euh, moi j'ai pas voulu y aller au Nigeria parce que c'était trop risqué. J'avais charge d'âme, j'avais étudié avec une femme et..
0: La musique, la musique. C'est la première chose. Il ratera jamais un guide dans quel état qu'il soit, malade ou fiévreux. Sa musique, c'est sa raison d'être. Quand on parlait du sens de la vie, de chercher le sens de la vie, lui, c'est sa musique. Et lui, il le sait depuis longtemps. Et depuis assez longtemps. De Enfin, il savait peut-être pas que ça allait prendre ses proportions parce que ça veut dire devenir quelqu'un de différent euh, avec tout ce que ça comporte d'injustice et, et de lutte. Mais c'est sa musique. Ouais. D'ailleurs, je ne toucherai jamais à son saxo et même si on se bagarre, si on s'engueule violemment, je jamais toucher à son saxo pour lui faire mal. Je ferai mal autrement mais pas avec euh, son sexe ou jamais. Jamais. Jamais j'y touche. Ouais, avancer dans la musique, c'est la première chose. Le reste, l'amour, les femmes, ça va, ça vient. Il aime bien. C'est drôle, il aime la vie, mais il a accepté... Euh ou alors il n'en parle pas. Il a accepté que le monde tournait et que les. Bon, il voit des amis mourir, ça lui fait mal, mais. Il l'a accepté. Et c'est déjà quelque chose d'incroyable. et très solide. C'est tellement rare, quelqu'un d'intègre, surtout à la fin du siècle quelqu'un qui n'a pas encore vendu son âme et qui ne la vendra pas, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Et lui, euh, par exemple, euh, c'est terrible parce que tout ce qui a, a atteint à son... Pour te dire, comme tout est en, en un seul, euh, s'il a, a un procès, ça, ça le touche, même s'il si est innocent, même s'il si n'est euh, si euh, pas malhonnête, il, il mais ça le touche au point que ça attente à sa vie. Ça veut dire euh, vraiment que son œuvre, c'est sa vie, et vice-versa. Et il ne peut pas faire autrement. Et il ne pourra jamais faire autrement. Son œuvre, c'est sa vie. C'est clair. Ouais.
10: Qu'est-ce qui est -ce qu y a encore en toi
8: aujourd'hui de l'Afrique de ce voyage
5: C'est la dette que j'ai envers certaines personnes, euh, notamment chez les Touaregs, qui nous ont accueillis avec une hospitalité tellement fantastique que, que je voudrais euh, avoir plus de temps et d'espace de, et d'argent et de pouvoir euh, pour essayer de leur donner un coup de main qui sont dans la merde maintenant. Oui, ben c'est peut-être là qu'il y a une, euh, qui a une parenté avec le jazzman, c'est qu'on essaie de les sédentariser, comme le jazzman, on essaie, on essaie de les récupérer. Leur faire faire des choses qui sont contre leur nature profonde. C'est peut-être là-dedans que je me sens proche d'eux.
4: Alors... Euh,
8: Donc oui. le désert t'a marqué avec euh, ces hommes et ces femmes Souvent. Ça m'a fait
5: du bien, parce que, tu sais, après tant d'années de, de, de vie fouillée comme ça, je veux dire, chaque jour, chaque jour, une, une, une aventure, quoi. C est, c est, grosso modo, c'est ça dans le jazz. Euh, t'es es tout le temps en train de vivre plus ou moins sur la limite, sur la corderette, tu t'es là comme un funambule. Et après tant de tant d'années, euh, et le jazz étant une musique tellement urbaine, obligé de vivre dans les villes avec tout ce niama niama d'humanité grouillant, tout fait. Pour la musique, ça fait du bien. Mais pour la tête, ça fait quand même du bien de se retrouver, tu sais, voir le sable, une dune se transformer en une autre dune, euh, le paysage changer devant tes yeux. Euh. <applaudissements> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.
7: ACR, atelier de création radiophonique, le feu au lac pour barney Villaine identification de l'artiste au saxophone par Daniela Langer
3: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 10 septembre 1995.